Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Ce soir, on est jeudi le 21 octobre de l'an 2021, donc comme à l'habitude, à tous les jeudis, il me fait immensément plaisir d'être avec vous pour vous partager ce moment de partage et dans cette série, elle s'intitule « Vivre sa foi au 21e siècle ». On est à la séance numéro 5, donc une fois de plus, merci à tous ceux qui qui sont encourageants, qui posent des questions, qui posent des commentaires, qui ont des arguments aussi. Quand tout se fait dans le respect, c'est vraiment béni. Alors, un gros merci pour ça. Merci à tous ceux qui prennent le temps aussi de partager euh, ces séances, ces capsules aussi. Ça peut être utile à beaucoup de personnes. Donc, comme vous le savez, on parle de la foi, de la foi biblique et de l'attitude d'un chrétien, d'un croyant dans un siècle comme le nôtre. Et tout ça, en arrière-fond, euh, évidemment, d'une pandémie de COVID-19 qui nous tombe dessus et qui amène énormément de complications en ce monde. Et on le voyait la semaine passée, les, les complications se multiplient. Hein, C'est comme un jeu de domino. Des institutions sont affectées et, et de ce fait en affectent d'autres. Euh, donc, il se pourrait bien que même le virus, une fois à peu près passé, il y ait différentes conséquences économiques de toutes sortes, qui amènent d'autres genres de difficultés. Maintenant, quelles que soient les difficultés et quelles que soient leurs causes et leurs origines, euh, on n'est pas aveugle à ça. Cependant, euh, nos regards, euh, s'ils ne sont pas aveugles aux circonstances de cette vie, de ce monde et de ceux qui gèrent ce monde, euh, on est pour autant en même temps en train de les tourner aussi vers ce Dieu souverain que l'on sert, en qui on met notre confiance et notre foi. Et c'est un peu l'idée de cette série, comment s'encourager dans ça. Donc, en rétrospective, la semaine dernière, euh, à la séance 4, donc on avait vu le conspirationnisme en tant que c'est une vision du monde euh, qui simplifie les choses à outrance. Donc, qui aime interpréter les phénomènes sociopolitiques et économiques mais en les simplifiant le plus possible et en bâtissant des scénarios d'interprétation euh, qui, en apparence, pourraient sembler légitimes, mais lorsqu'on se penche sur l'examen des faits, on se rend compte que ces simplifications à outrance créent énormément de problèmes aussi et qu'on devrait faire très attention à l'information à laquelle on adhère et à laquelle on, laquelle on diffuse aussi. Donc ça, c'était un point la semaine passée. On a également parlé de, de l'élite mondialiste, euh, nouvel ordre mondial et élite mondi mondialiste. On a parlé de, de quoi il s'agissait, de qui sont-ils, que veulent-ils, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Donc on a vu ça la semaine passée. On avait également vu le rôle du chrétien dans un monde perdu où la corruption sévit dans la plupart des institutions. Euh, nos églises elles-mêmes sont pleines de, de pécheurs comme nous, corrompus potentiellement. Donc on vit dans un monde corrompu. Alors qu'est-ce que ça implique ça? dans l'attitude et le rôle que ça nous donne dans un tel monde. Donc, on a vu également ça la semaine dernière. Cette semaine au menu, euh, on va s'intéresser à trois points. D'abord, toujours dans le contexte de la pandémie, euh, on va voir les différentes interprétations erronées des faits théologiques euh, en rapport avec ça. C'est-à-dire que quelles sont les principales réactions des chrétiens que personnellement, euh, avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, et je vais nommer quoi, et euh, peut-être un nom ou deux également, de certaines personnes dans les milieux américains, notamment chez les évangéliques, 
qui affirme un certain nombre de choses qui sont complètement euh, absurdes par rapport aux faits théologiques bibliques. Donc, on, 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 peut, rendre, on peut essayer... Comment vous dire ça? C'est un peu comme s'il y a une partie du monde chrétien qui s'était abandonnée à des formes de fabulation que l'on croit être bibliques, mais qui en réalité ne le sont pas. Et donc, c'est important de se les mettre en lumière pour comprendre quels sont les pièges qu'on doit éviter. Donc ça, c'est le premier point ce soir. Le deuxième, on va parler de la souveraineté de Dieu et on va en parler quand même beaucoup. La souveraineté de Dieu, c'est une doctrine majeure dans l'Écriture. Ici, ce soir, ce ne sera pas souveraineté de Dieu dans son rapport avec l'élection et le salut. Ça, c'est tout un autre, un autre grand pan de la théologie sur la souveraineté de Dieu. Non, on va s'intéresser à la souveraineté de Dieu en rapport avec le caractère même de Dieu. Qui est Dieu? Et j'aimais l'hypothèse que plus on comprend qui est Dieu, mais d'après sa parole, bien décrit dans sa souveraineté telle que Dieu, lui, se décrit dans sa parole, eh bien, ça devient un sérieux secours en période de crise. Et le troisième point, on va voir le Dieu qui suscite les héros de la foi. Il y a un chapitre dans l'Écriture, Hébreu 11 qui parle des héros de la foi, et des héros de la foi, il y en a eu à part après aussi, les apôtres en ont été, et beaucoup de personnages d'hommes et de femmes de Dieu à travers l'histoire ont eu un comportement véritablement de héros de la foi, sont à l'origine de grands réveils et de grandes choses qui ont été à la gloire de Dieu. Maintenant, euh, on va se questionner comment on devient un héros de la foi, est-ce qu'on se suscite soi-même et on devient par son zèle et sa piété un héros de la foi ou est-ce que c'est plutôt Dieu qui suscite les héros de la foi? Et ça, c'est important, c'est très, très important dans une pandémie comme celle-ci, parce que ça vient, ça vient montrer ou démontrer que euh, Dieu est souverain aussi même dans le fait de susciter des personnes qui amènent par la main duquel arrivent les délivrances. Donc, introduction, comme tout le monde... Comme tout le monde, il est normal en temps de malheur et de crise d'éprouver de l'anxiété, mais aussi d'avoir des opinions différentes quant au sens qu'on peut donner à ce genre de situation. Et je dis ça d'autant plus que, euh, tu sais, il y, y a des médias actuellement, euh, même ici au Québec, qui, euh, qui commencent à nous parler des, des conséquences économiques que ça peut avoir, la, la, la réduction de, de, de certains produits dans les épiceries, dans les magasins. Donc, attendons-nous dans les prochaines semaines à une relance de la chasse au papier de toilette, par exemple, et des trucs comme ça, parce qu'effectivement, il va y avoir peut-être euh, une difficulté. Il y a comme si l'économie, c'est pas l'économie tout à fait qui fonctionne pas bien, ça semble être plutôt un problème relié au transport de, des, des marchandises, donc ça pourrait créer de la rareté de certains, de certains produits euh, importants. Maintenant, encore ici, donc, c'est normal d'avoir un peu d'anxiété puis d'être éprouvé par ça. Donc, on ne se traitera pas de chardelle pour ça. Cependant, euh, dans ce genre de situation-là, si les gens de ce monde sans espoir, eux, peuvent sombrer dans des anxiétés qui les amènent dans des états de, de panique, euh, ben, pour nous, les chrétiens, euh, non, il me semble qu'il y a comme un Dieu fidèle nous protège, non pas qu'il nous protège des effets de ces moments-là, 
mais qui nous protège des fois même de nous-mêmes. Donc, les crises et les tempêtes, on va les traverser aussi. Puis peut-être qu'il va nous manquer des choses. Puis peut-être que ça ne sera pas intéressant. Puis peut-être que tous les prix de, de l'essence et des produits alimentaires, peut-être que ça va augmenter. Maintenant, on va avoir deux choix. Ou bien on va se mettre à chialer, à se plaindre, à murmurer, à chercher des boucs émissaires, à être continuellement dans l'attaque, l'identification des coupables. Parce qu'il y en a. Parce qu'il y en a. Forcément, il y en a. Ou bien, on va, on va se laisser attirer par les, les valeurs bibliques. Parce que je tiens à préciser que si vous vous dites chrétien, là, de quelque dénomination que ce soit, si vous affirmez être un chrétien et vous affirmez toute l'importance de l'écriture dans votre vie et son autorité, bien, ça vous implique, ça vous impose une posture que vous impose l'écriture. Donc, vous devez apprendre à marcher tel que l'écriture le demande. Voilà. Donc, allons au premier point. COVID-19 et interprétation des faits erronés théologiques. Je vous donne des exemples ici. Euh, euh, on m'a envoyé, euh, il y a plusieurs mois de ça, ça fait probablement le, un année, un, un peu moins d'un an, mais à peu près, euh, on m'envoie une, une, un lien qui mène vers une prédication de du prédicateur charismatique américain bien connu, Kenneth Copeland. Vous connaissez probablement Kenneth Copeland. Donc, lui, durant une prédication, euh, se mit à prier en maudissant au nom de Jésus la COVID-19. Euh, laissant entendre que c'est un virus qui vient de Satan et du diable. Et ça, je nomme Copeland parce que je nomme son nom parce qu'il l'a fait publiquement. Il a fait cette déclaration publiquement, fait qu'à partir du moment où c'est publiquement fait, ben on, peut, on peut le contredire euh, publiquement aussi euh, dans ces cas-là. Donc, euh, et, et, et cet énoncé-là, euh, je l'ai réentendu de la bouche de bien des chrétiens ici au Québec, que tout ça est une affaire satanique. Euh, donc, on n'aime pas ça, donc c'est Satan. Vous savez, c est, c est, ça, ça s'appelle un, un raisonnement facilitateur. Quand j'aime une chose, elle est forcément une bénédiction de Dieu. Quand je ne l'aime pas, elle est forcément une malédiction du diable. Donc, lui, il fait ça. Puis, c'est un gros show, là. Puis, ça, ça vibre dans la place. Mais, mais il y a un problème avec la malédiction d'un virus. C'est que, dans l'écriture, euh, un virus ou une, une peste, ça ne se maudit pas au nom de Jésus ou au nom du Dieu d'Israël. En Israël, les pestes se soignaient. Et elles se soignaient par des quarantaines. C'est comme ça que... Et pourtant, dans le, on, on voit l'Israël dans le désert et partout, là, euh, appliquait cette règle de la quarantaine. Donc, il n'y avait pas cette démarche de dire « on va maudire la chose qui nous arrive ». Non. Donc... Donc, où est-ce qu'on prend ça qu'on peut, au nom de Jésus, maudire des choses? Alors, on va dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, c'était pas pareil. Dans le Nouveau, on peut maudire des choses comme ça. Eh bien, non. Évidemment, Jésus a guéri des gens qui étaient malades de, de, de peste, de, de, de différentes affaires qui est arrivées, notamment le, le, la lèpre et tout ça. Mais, mais les miracles de Jésus, faut-il se rappeler, répondaient à un énoncé d'Ésaïe 61 qui identifiait sa messianité. Il allait faire beaucoup de miracles, mais si, et ces miracles n'avaient pas simplement pour but de délivrer quelqu'un d'un problème, bien que ça le délivrait, mais ça voulait montrer qui était le Messie. 
le moyen de le reconnaître. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de miracle par après. Moi, personnellement, j'apprécie quand Dieu fait un miracle. Je ne suis pas contre ça. Sauf qu'il faut, il faut faire attention de penser que toutes les pestes, toutes les malédictions, les famines devraient être maudites au nom de Jésus, comme si c'était un phénomène magique. Euh, donc, il n'y a pas de peste non plus qui peuvent être provoquées par le diable, sauf dans Job 2, 7, où Dieu permet à Satan d'éprouver le corps de Job par des, euh, par des pustules quelconques. Mais c'est à peu près le seul exemple. Et encore là, personne ne va prier au nom du, du Dieu d'Israël pour que Job en soit défait. Il devait passer, il devait passer à travers euh, cette situation. Donc, les pestes, dans l'Écriture, font partie des dérèglements de la nature depuis la chute. Et lorsqu'ils arrivent, ils sont voulus par Dieu, envoyés par Dieu. Des fois, c'est des jugements de Dieu. Des fois, pas nécessairement des jugements de Dieu. On pense aux famines qui sont arrivées en Égypte pendant sept ans. Euh, voilà ça, dans, à partir de Genèse 37, toute l'histoire de Joseph. Donc, il en arrive des histoires de même. Et il n'y a pas dans l'Écriture une action... Euh, des héros de la foi pour les combattre par la foi au nom d'une délivrance quelconque, une malédiction contre Satan. Donc, quand, quand on voit des prédicateurs faire ça, ben, ils ont simplement inventé un procédé que l'Écriture ne défend pas. Donc, on n'a pas à prendre ça au sérieux. Marcher avec Dieu, c'est marcher selon l'Écriture et non pas marcher selon ce qu'un tel dit de l'Écriture. Donc, on est tous responsables de comprendre l'Écriture et de ne pas adhérer à une idée, supposément parce que le, le type en question est bien, bien, bien connu, puis il y a beaucoup de monde qui l'aime. Tant mieux si bien des gens l'aiment, ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité. Dans le livre des Actes, au verset 11, vous avez un exemple. Ici, on est dans le Nouveau Testament. Euh, Acte 11, 28, est écrit « L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Bon, » Une famine, c'est un, un autre type de problème, ça, hein? Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Et les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce que firent, c'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul, donc Paul. Encore une fois ici, vous voyez pas Barnabas, Saul ou les anciens maudire la famine. Euh, écoutez. Ils n'ont pas, pas spiritualisé l'expérience de la famine en essayant de l'interpréter, en disant « voici, ça c'est le diable encore, c'est Satan, c'est ceci ». Non, ils ont simplement fait ce que n'importe qui ferait, croyant et non-croyant. Ils ont dit ben, « on va porter secours aux frères qui vont être plus touchés que d'autres par la famine ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont usé d'un moyen naturel, euh, d'une attitude tout à fait naturelle qui est la générosité pour aider euh, naturellement des gens qui étaient pris avec un problème, une famine qui est un phénomène naturel. Donc voilà pour ça. Une autre forme, euh, une autre forme de mauvaise interprétation de fait théologique, c'est qu'il y a un an et demi, quand la famine, la famine, quand la pandémie est arrivée, beaucoup de chrétiens ont cité à tort le psaume 91 pour euh, prétendre que ce psaume-là euh, les protégeait, parce que le vous allez voir, je vais en lire un petit bout. Là. On dit, vous voyez, le psaume 91, c'est un psaume qui nous promet à nous d'être protégés de toute forme de contagion euh, et, et de trucs comme ça. Donc, on va évoquer le psaume 91. Et, et, et quand j'ai commencé à entendre ça de la bouche de certains croyants, j'ai eu l'impression qu'on réutilisait une forme de sorcellerie, mais à l'envers, évidemment. 
vous savez, une, un des principes dans la sorcellerie, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des grimoires. Des grimoires, c'est des, des ouvrages, des livres de sorcellerie avec des formules pour envoyer des sorts ou se protéger d'un sort magique. Donc, j'avais l'impression, et je sais que c'est pas ça l'attitude de ces chrétiens-là, c'est pas ça l'intention, c'est bien évident, mais on dirait que par ignorance d'une certaine bonne théologie, on, 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 on utilise des textes comme la sorcellerie utilise des ouvrages, des grimoires, comme si un texte pouvait être à lui seul une protection. Tu sais, quelqu'un dit « moi je me mets sous la protection du psaume 91 ». On se met pas sur la protection d'un texte biblique. Ça fonctionne pas comme ça. Et d'autant plus que le psaume 91 est un psaume de type messianique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une parole donnée par Dieu qui s'adresse au Dieu incarné, le Messie. C'est de lui dont il s'agit. Verset 5 du psaume 91, il est écrit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et au verset 11, car on, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce texte-là parle de l'incarnation de Jésus, de la protection particulière que le Messie doit avoir en tant qu'incarné, fils incarné de Dieu. Donc, lui va, il lui est promis cette protection-là. Pourquoi on dit que ça s'adresse au Messie? Parce que c'est Satan, curieusement, dans Matthieu 4, euh, lorsque Jésus est amené au désert pour jeûner pendant 40 jours, qui dit, on a, il est dit de toi que les anges vont te porter, vont te protéger afin que ton pied ne heurte une pierre et tout ça. Ben, on citait le psaume 91 et Jésus ne l'a pas contredit. Effectivement, c'est un texte qui parlait de la messianité de Jésus. Il y aurait long à dire sur le psaume 91, mais vous ne pouvez pas vous, a, vous approprier des textes comme ça en disant, ben moi, là, euh, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'être soigné, j'ai pas besoin de vaccin, par exemple. Je, je, je suis pas en train de dire que vous devriez vous faire vacciner à tout prix. Je suis en train de vous dire que vous pouvez pas vous choisir de pas être vacciné au nom du psaume 91 qui vous fournit une meilleure protection. Écoutez, des pestes, des contagions, euh, des famines, il en est arrivé plein dans l'histoire de l'Église. Il y a même des centaines de milliers de chrétiens qui sont morts de contagion. Donc, ça voudrait dire que Dieu n'était pas fidèle envers eux ou ça voudrait dire, ah, ils n'ont pas su saisir la promesse de Dieu au nom de Jésus comme il faut. Voyez-vous, on rentre dans des affaires scabreuses des fois, dans les interprétations. Donc, il faut avoir une bonne compréhension de l'Écriture pour ne pas lui faire dire euh, ce qu'elle ne dit pas. D'autres, ça c'est une autre forme d'égarement, ont appelé l'Église à se lever pour combattre contre le mensonge et la corruption de nos gouvernements au nom des droits et libertés individuelles en faisant mention de Jean 8. Tu sais, Jean 8 qui dit « Vous connaîtrez la, la vérité, la vérité vous rendra libre. » Certains ont dit « La vérité, c'est que les gouvernements nous mentent, les pharmaceutiques nous mentent, il y a un nouvel ordre mondial qui, qui s'installe, donc vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, donc on est libre de tout ça. » Donc, encore là, c'est vraiment de tordre le sens de la déclaration de Jésus dans Jean 8. Il va y avoir une, une séance sur ces textes-là. On a cité également Galate 5, qui disait « C'est pour la liberté que Christ vous a franchi, ne vous laissez pas de nouveau remettre sous un joug de servitude. » Donc la servitude étant les exigences gouvernementales ici, alors que Paul parle de la justification euh, du péché et du joug religieux euh, dans lequel certains étaient, euh, 
donc rien à voir avec une pandémie. Donc, euh, nos droits et libertés n'ont rien à voir avec ces textes-là, mais pourtant, certains croyants les ont utilisés à outrance cette année, et c'était une fausse interprétation. Un autre point encore. D'autres ont prétendu être des prophètes de Dieu annonçant des jugements de Dieu contre ce monde à cause du péché, mais aussi contre l'Église parce qu'elle ne s'est pas efficacement levée pour résister au gouvernement. Écoutez, euh, moi, il y a des gens qui m'ont envoyé ça, là, des, 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 des vidéos ici au Québec de, de quelqu'un qui dit « Le Seigneur m'a montré, j'ai eu une vision de ceci ». Écoutez, beaucoup ont eu ça cette année. Et un notamment qui disait l'année passée, en septembre, qu'en octobre, pas octobre cette année, l'autre octobre d'avant, il y a arrivé quelque chose d'effrayant dans le monde. Le Seigneur lui avait montré, puis là, il nous parlait de ça avec une passion dévarante. C'est pas arrivé. Maintenant, cet homme-là, c'est un faux prophète. Et des faux prophètes, ils s'enlèvent plein. Maintenant, quand vous entendez en ce moment des gens qui se lèvent au nom du Seigneur, disant avoir eu une vision de ceci, de ceci, de cela, soyez extrêmement prudents dans ce qu'ils disent, parce que c'est souvent de leur propre chef et de leur propre dérèglement émotionnel que ces gens-là parlent, parce que s'ils avaient une saine compréhension d'écriture, ils auraient une bien plus grande prudence, parce que euh, on est dans l'attente du retour de Jésus-Christ. C'est ça la chose qu'on attend. Et d'ici là, il peut arriver toutes sortes de carnages. On va les traverser avec Dieu. On va être prudent. L'autre point, c'est que certains disaient que l'Église pêche en se levant pas, puis ça va attirer un jugement, puis ce monde va être jugé par Dieu à cause du péché, puis là, ça s'en vient. Il y en a un qui disait, dans les prochains mois, là, dans les prochains mois, Dieu va commencer son jugement. Eh bien, il s'est trompé. Euh, ce n'est pas arrivé comme il l'avait dit. Et dire ça, c'est d'oublier que le problème du péché a été réglé à la croix il y a 2000 ans. Le péché a été jugé déjà. Donc, il faut arrêter de penser que Dieu continuellement envoie des jugements contre ça, contre le péché, alors que Jésus a déjà payé le prix du péché. Donc, ça ne signifie pas que Dieu ne permet pas des événements qui peuvent être des formes de jugement quand même sur ce monde, mais un jour, dans le, au jugement final, le péché et les pécheurs trouveront leurs conséquences devant le grand trône blanc. Donc, arrêtons de manipuler par la peur les chrétiens mal affermis avec ce genre de trucs. Il y en a d'autres qui ont dit que la pandémie était l'occasion d'enclencher le calendrier prophétique de la fin des temps. Ça, moi, j'ai entendu ça en 1988, parce que ça faisait 40 ans qu'Israël était... En Palestine, il y en a qui ont dit « OK, c'est à ce moment-ci ». D'autres euh, ont dit « Vous savez quand est sorti le, 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 le code barre à un moment donné ?»« Oh, ça c'était le, le déclenchement du calendrier prophétique. »« La guerre du Golfe en 90-91. Ah, un autre déclenchement encore une fois du calendrier prophétique. » En 2001, les tours jumelles, un autre déclenchement. En 2008, la, 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 le H1, un déclenchement de la COVID. Écoutez, là, euh, ça va-tu arrêter, là, le déclenchement? Toujours dans le déclenchement. Et ça, c'est pour certaines personnes, c'est peut-être payant d'utiliser de, de, ce genre d'appât-là pour attirer les gens, les chrétiens mal affermis. Mais écoutez, le, le déclenchement du calendrier prophétique euh, de la fin du monde, c'est déclenché du temps de Jésus. Là. Ça ne se déclenche pas en ce moment. C'est déjà déclenché depuis longtemps. Et si le vaccin ou, le vaccin ou la grippe ou la pandémie était un déclenchement, moi je poserais la question 
à ces gens-là, je leur dirais, ben, en quoi la grippe espagnole, là, en 1919, il y a 102 ans, n'était pas, elle, un déclenchement aussi, tant qu'à ça? Et les autres euh, déclenchements, vous savez qu'en 1885, euh, fouillez ça sur Internet, vous allez trouver cette histoire extraordinaire, <rire> ressemblante à aujourd'hui, en 1885. Là, on parle de 100, quoi, c'est quoi, ça, ça donne à peu près 100, 135 ans de nous, là. Il y a eu une, une, une peste de choléra dans la région de Montréal qui a tué 6000 personnes à l'époque. Il y a un vaccin qui est sorti. Et des équipes médicales qui sont venues à Montréal, c'était beaucoup de médecins qui étaient anglophones pour... Et il y, a une, il, y a une, il y a une règle municipale qui a été votée en quoi les Montréalais devaient se faire vacciner. Les entreprises à Montréal disaient, si vous ne vous faites pas vacciner, on, on, on vous met à pied. Quelque chose qui ressemble un peu à aujourd'hui. Écoutez, il y a 135 ans, la même affaire s'est passée à, à Montréal et euh, il y a eu une émeute. Il y a eu un émeute en 85. Les Canadiens français étaient réfractaires au vaccin, un peu comme beaucoup le sont aujourd'hui. Et on fait des manifestations et un certain soir, euh, ils ont tout cassé au centre-ville, notamment les fenêtres de l'hôtel de ville de Montréal ont été fracassées par une foule en colère. On a saccagé le centre-ville, en tout cas ce qui était le centre-ville de l'époque. Et euh, c'était pour des raisons similaires, il y avait... Il y avait il y avait un, un complot. C'est ce que les Canadiens français avaient cru. Vu que c'était des anglophones, beaucoup, qui avaient des compétences médicales pour injecter un vaccin, on disait que c'était pour faire disparaître les Canadiens français du Canada, les éliminer pour que les Anglais s'emparent du Québec. C'était faux. C'était faux. Mais ça avait l'air vrai. Ça avait l'air vrai quand certains ont commencé à y mettre, puis ils trouvaient toutes sortes de preuves, puis des, des espèces de, de preuves émotionnelles et circonstancielles. Il y a plein de monde qui ont tombé dans le panneau, puis ça a fait énormément de problèmes. Mais c'était faux. C'était faux. Maintenant, à tous ceux qui, qui lancent des alertes là, sur des calendriers prophétiques, puis sur des prophéties, un instant, vous dites que les médias nourrissent la crainte et nourrisse la peur, ben avec <rire> des déclarations pareilles, on le fait encore plus. Donc, évidemment, puis il y a tous ceux qui ont vu dans le vaccin, c'est mon dernier point là-dessus, euh, que c'était euh, de paver la place, hein? un vaccin, une puce cutanée avec des nanoparticules électroniques, euh, et ça, c'est l'enclenchement d'un processus vers l'avènement de l'antéchrist. Il y en a encore beaucoup qui le pensent. Écoutez, désolé, là, le vaccin, c'est pas ça du tout. Puis c'est pas, pas que j'ai pas fait mes recherches. Si vous faites vos recherches et que vous allez chercher de l'information chez ceux qui vous lancent ce genre d'information, évidemment, vous allez les croire. Mais encore une fois ici, c'est de la communication erronée sur le plan théologique. Donc, tous les dérèglements d'interprétation ont une seule et même problématique en commun. C'est l'ignorance complète, voire même partielle, de la théologie de la souveraineté de Dieu. Notre monde évangélique s'égare dans une multitude d'interprétations souvent loufoques, faute de connaissance de qui est Dieu et de ce qu'enseigne l'Écriture au sujet de ce Dieu trois fois saint et souverain. Parce que une des grandes raisons du salut en Jésus-Christ, c'est de connaître Dieu. C'est de connaître qui est Dieu dans sa personne, son caractère, l'étendue de sa puissance, donc sa souveraineté. Tous les chrétiens connaissent suffisamment leur Bible pour être en mesure de citer des versets. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'on est capable de citer beaucoup de versets qu'on a nécessairement mis de l'ordre dans la théologie 
auxquels appartiennent ces versets-là. L'apôtre Paul disait à son, à son disciple Timothée, là, dans 2 Timothée 2,15, il disait « Efforce-toi, Timothée, efforce-toi, fais un effort, Timothée, de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, euh, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Ici, là, l'efforce-toi, ce n'est pas l'efforce-toi de, de faire plein, 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 plein de choses, puis d'avoir plein, plein de piété. Oui, efforce-toi de ces choses-là aussi, mais ici, là, le « efforce-toi », c'est concernant la parole de vérité. « Orthotoméo »,« dispense droitement », les deux mots là, dans le texte, c'est un seul, « orthotoméo ». Vous savez, « ortho »,« orthophoniste »,« orthodontiste euh, », c'est quelqu'un qui remet en ligne droite. C'est <coughs> ça que veut dire « ortho ».« Orthotoméo », ça veut dire de, de gérer droitement. Euh, certains dictionnaires grecs vont dire « couper euh, en, en droite ligne quelque chose ». Donc, l'écriture ne s'utilise pas comme on le veut. Elle s'utilise comme elle le veut. Donc, on doit faire un effort de renoncer des fois euh, à ce qui nous semble, à ce que nous semble nous dire un texte. On doit s'efforcer d'étudier et d'être des bons dispensateurs de cette parole parce qu'à toutes les fois qu'on cite l'Écriture, c'est de la part de Dieu qu'on se met à parler. Et on ne peut pas faire dire à l'Écriture des choses que Dieu n'a pas voulu faire dire à ses textes en les utilisant euh, à notre guise pour prouver des idées qu'on veut défendre. Donc, un des objectifs de l'Écriture, c'est de déconstruire nos systèmes naturels de pensée, de casser nos, nos raisonnements facilitateurs et de reconstruire une réflexion, une pensée qui suit un processus que l'apôtre Paul appellera dans Romains 12, 2, le renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée, non pas parce qu'on en pense des choses, mais par la parole de Dieu et par Dieu. Donc, ce n'est pas une affaire d'expérience. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais moi, là, je sens dans mon cœur, moi, le Seigneur m'a révélé. Tassez ça de la route, là, pour tout de suite. C'est ce que le Seigneur a écrit. C'est ce que le Seigneur a dit par écrit. C'est ça qui doit fonder notre réflexion et notre renouvellement d'intelligence. Ensuite, quand on aura l'impression que le Seigneur nous dit quelque chose, ce qui se peut, là, on va juger ce qui nous est dit parce qu'on a compris de l'Écriture. Donc, c'est l'Écriture qui va juger ce qui nous semble, et non pas l'inverse. Au-delà du fait que la première doctrine qui a le plus d'importance dans la vie d'un jeune croyant, c'est la grâce et le pardon. Hein? Quand on vient à Christ, on, on découvre le pardon et la grâce, l'amour de Dieu. Donc, on est en rapport avec ces doctrines-là qui ont des caractéristiques sotériologiques, donc en rapport avec le salut. Et ça, c'est notre, notre premier niveau de connaissance biblique. Maintenant, ce qui doit suivre, ce qui devrait suivre dans nos églises, c'est d'instruire tout croyant, jeune croyant, sur l'importance d'une pleine et profonde connaissance de la souveraineté de Dieu, car de l'éclairage qu'on a de la souveraineté de Dieu, on se donne un éclairage sur toutes les autres doctrines. On se donne un éclairage sur les circonstances de la vie. La souveraineté de Dieu, après le salut, là, ça m'apparaît aujourd'hui comme étant la question la plus importante. Il y a des livres là-dessus, il y a des articles là-dessus, fouillez comme il faut, parce que quand c'est bien installé, là, cette structure de la souveraineté de Dieu, parce qu'on connaît qui est le Dieu 
qui nous a sauvés, ça vient tranquilliser énormément d'affaires dans nos vies. Ça nous montre comment Dieu fonctionne et on arrête de prêter à Dieu des actions ou des intentions que Dieu n'a pas. Deuxième point ce soir, le chrétien au 21e siècle dans la perspective de ce Dieu souverain. Donc, si la souveraineté de Dieu est, est, est une doctrine extrêmement importante pour un jeune croyant, ben, pourquoi? Ben, c'est parce que ça va le garder des gardes, ça, ça devient un peu un garde-fou contre toutes les formes de déviation. Donc, parlons un peu de ça. Donc, l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire qui est à la fois d'un chaos perpétuel causé par la chute, qui nous transporte d'une crise à l'autre, d'une guerre à l'autre, d'une famine à l'autre, d'une pandémie à l'autre, d'un gouvernement à l'autre. Et tout se fait toujours en fonction d'un phénomène de corruption par le péché. Donc c'est à la fois ça, notre monde, mais c'est aussi et tout autant, sinon plus, un monde déchu, mais en même temps soumis à 100% à la souveraineté de Dieu. C'est difficile... Euh, de rattacher les deux, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup euh, dans l'Écriture ce type d'apparent paradoxe euh, qui est du domaine du ministère, de dire à la fois on s'est tourné vers Dieu en choisissant, puis à la fois Dieu nous a choisis d'avance. Puis là on dit, ok, euh, M. Amar Jabella, une fois dans une discussion que j'avais avec lui, m'avait dit, ou nous avait dit, ben c'est les deux. Et il y a, il y a, il y a, cette, il y a ces choses-là dans la théologie biblique, deux choses qu'on n'arrive pas peut-être, nous, à, à bien euh, attacher ensemble, mais qui sont deux vérités complètement complémentaires. Donc, Dieu n'a pas perdu le contrôle sur sa création à cause du chaos de la chute. Ce monde lui reste entièrement soumis, bien que Dieu livre à lui-même ce monde aussi en même temps. Et Dieu, dans son dessein, Éphésiens 1, allez lire Éphésiens 1, verset 1 à 11, vous allez voir, c'est tellement clair tout va finir par s'accomplir selon le dessein de l'Éternel. Donc, nous devons d'abord connaître Dieu pour comprendre sa souveraineté. On peut le comprendre par les textes et non par notre expérience. Je dis là, Dieu ne se connaît pas par les expériences d'abord, mais par une connaissance de sa parole. Sinon, on s'égare. La facilité naïve avec laquelle bien des chrétiens expliquent qui est Dieu... Euh, bien souvent, j'ai remarqué, vous l'avez peut-être remarqué, la façon naïve avec laquelle on parle de Dieu cause plus de, de dommages à l'Évangile et à l'œuvre de Dieu et l'Église que même les ennemis de Dieu, les athées. Écoutez, un chrétien qui dit un peu n'importe quoi, là, ça cause plus de dommages. C'est clair. Donc, on devrait toujours faire attention et user de prudence. Vous savez, Job... Dans Job 42, 3, Job avait reconnu, puis Job, c'est pas un imbécile, c'est un homme qui connaît le Seigneur beaucoup. Job répondait à l'Éternel, Job 42, 1 à 3, euh, il dit « Je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » Job 42. Vous savez, Job... Euh, le livre de Job, dans sa totalité, c'est un livre qui nous fait voir que le malheur qui arrive à un homme, et lui, il goûte à tous les malheurs, là. Euh, et 
euh, nous, on sait que c'est le diable qui est derrière ça, mais on sait plus encore c'est que c'est le diable qui agit selon la souveraineté de Dieu. Donc, il ne fait pas ce qu'il veut, il fait ce que Dieu lui permet. Mais c'est l'histoire de, de gens, d'hommes et de Job lui-même qui essayent d'interpréter le malheur euh, en essayant d'appliquer toutes sortes d'idées, de, de règles, de lois à Dieu, de principes, et Dieu les traite d'insensés. C'est pour ça qu'à la fin, Job a compris une affaire, c'est que généralement, quand arrivent des fléaux, des circonstances complexes dans nos vies, on devrait se taire et faire extrêmement attention parce que se mettre à interpréter, puis à émettre des hypothèses, puis peut-être que Dieu, puis peut-être que le diable, puis peut-être qu'un tel, puis tel autre, puis le gouvernement. Quand on commence, nous, comme croyants, dans cette perspective chrétienne, à poser des hypothèses, il est presque certain qu'on va se tromper. Parce que c'est plus compliqué que nos simples explications et les évidences que cela nous, nous donne. Vous savez, Dieu fait tout ce qu'il veut. Là, je vous lis quelques versets en rafale. Dans Daniel 4, verset 35. Vous savez, euh, vous connaissez cette histoire dans le livre de Daniel, Canabuchanézar, le roi, a été humilié par Dieu pendant plusieurs années, puis il a brouté de l'herbe. Éventuellement, quand il sort de là, puis qu'il revient à son bon sens, et c'est Dieu qui le ramène à son bon sens, euh, Nebuchadnezzar va dire « Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui dise « Que fais-tu? » Donc, et Daniel et Nebuchadnezzar ont compris un principe ici, c'est que Dieu règne au cœur du malheur. Malheur qu'il permet, malheur qu'il fait arriver. Et le malheur des Israélites en, 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 en Babylonie était un, un malheur voulu par Dieu dans sa souveraineté. Donc, les malheurs qui arrivent sur ce monde, on ne peut pas les maudire au nom de Satan, ou, euh, pardon, au nom de Jésus contre Satan, comme si euh, on pouvait décréter. On ne peut pas décréter des choses en passant. On ne peut pas prendre autorité. On ne peut pas dire, moi, j'annonce que je déclare que telle chose doit arriver au nom de Jésus. Non, on ne décrète et on annonce, on n'a pas autorité. Nous, on peut supplier Dieu pour beaucoup de choses, mais ça ne va pas plus que ça parce que c'est le dessein de l'Éternel qui continue de s'accomplir. Donc, le roi de Nabuchadnezzar avait compris une grande leçon, c'est que le grand patron de l'univers et de la terre, ce n'était pas lui et son empire, c'était Dieu de l'univers. Et Dieu a permis que Nabuchadnezzar puisse régner sur un empire mondial à son époque. Et il a permis qu'après ça, Cyrus, Darius, et plus tard, Alexandre le Grand, et plus tard, les Césars. Donc, ces, ces gens-là, tous ces grands dictateurs, ont fait partie du plan parfaitement parfait de Dieu selon sa souveraineté. L'apôtre Paul, dans Romains 11, va, va dire la même chose au verset 32. C'est fantastique ce verset-là, verset 32, Romains 11. Après avoir parlé du dessein d'élection pour Israël, les païens, comment Dieu a fait en sorte que et les Juifs, mais aussi les païens, puissent être sauvés, euh, il va dire au verset 32, puis c'est pas un imbécile, Paul, c'est un théologien, c'est un maître, c'est un rabbin, euh, et, et c'est un homme inspiré par Dieu, lui-même va dire « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Et ensuite, « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. » Ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. « Car 
qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Donc, c'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses. À lui, ça la gloire euh, dans tous les siècles. Amen. Quand on lit un texte comme celui-là de Paul, ce qu'on comprend, c'est que Paul, ici, prêche le dépassement de Dieu, de nos interprétations et de notre compréhension. Donc, parler de Dieu et de définir et de décrire toutes sortes de réactions de Dieu à travers une pandémie et d'essayer de, de faire prêter au diable et à l'antéchrist et, et d'imaginer toute la scène, c'est un, un manque de sagesse. On devrait avoir de la retenue. Il y a beaucoup d'autres textes qui montrent également la souveraineté de Dieu. Mes arrêts, nous dit Esaïe 46.9 ou 1, il dit mes arrêts subsisteront et j'exécuterai sur terre toute ma volonté. Dans Ephésiens 1.11, Paul dira de Dieu qu'il y avait un plan, un dessin qui le suivit suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ce que Paul est en train de dire ici dans Ephésiens 11, c'est que rien de ce qui arrive en ce monde ne se fait sans le conseil de la volonté de Dieu. Ce n'est pas le diable qui décide. Ce n'est pas les hommes seuls qui décident. Dieu tient en contrôle ce monde et il permet ce qu'il permet. Il livre à lui-même des hommes, ça peut faire des carnages effectivement, mais de toutes ces choses... Il a toujours prévu une provision. Dans le psaume 33, 10, « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. » C'est pour ceux qui craignent que les nations et les grands de ce monde veulent faire des gouvernements de ceci ou de cela. Ben, L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération, psaume 33, versets 10 et 11. C'est quand même pas rien, là. Qu'est-ce que vous pouvez dire des intentions des gouvernements, et pour ceux qui s'affolaient dans l'élection de M. Trump et Biden, qui en font tout un gros chaos, écoutez, c'est trois fois rien. C'est des courants d'air, ces gens-là. Il ne se passera pas les choses simplement en fonction des politiciens. Oui, du point de vue de l'homme sans Dieu, mais du point de vue de Dieu, pour nous qui sommes croyants, euh, c'est Dieu là, qui règne. Ce pas, pas ces gens-là. Donc, ces textes ne sont pas seulement une pure vue de l'esprit. Ils définissent qui est Dieu dans son caractère éternel et on ne peut pas prendre ça à la légère. Ces textes-là nous parlent de l'étendue, de l'autorité, de la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi les apôtres ont instruit les chrétiens de la première génération en structurant leur pensée sur l'idée que Dieu est souverain en toutes choses. Et de ce fait, notre conduite, nous, dans la vie de tous les jours, doit s'accorder avec la vérité qui éclaire toutes les autres vérités, c'est-à-dire la souveraineté de Dieu. Maintenant, on est dans cette expérience, je le dis depuis un an, la COVID-19, c'est vraiment une expérience intéressante et, et un moyen vraiment efficace de s'exercer à la piété et à faire confiance en Dieu et que notre christianisme cesse d'être simplement une fréquentation d'église le dimanche pour écouter un bon message, pour chanter une coupe de cantiques pour avoir bien du fun. Bien correct cela, là, mais ici, là, on va aller dans une foi, une réalité de l'église 
beaucoup plus viril qui est de s'attendre à Dieu et non pas de juste gosser sur le fait de savoir si on peut se réunir en 10h et midi dimanche matin. L'Église existe 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il y a plein d'autres heures pour être l'Église et si on, on, on est dérangé par les situations actuelles du dimanche matin, c'est qu'on a oublié que l'Église n'est pas un bâtiment, mais une communauté d'hommes et de femmes qui peuvent prendre soin les uns des autres par toutes sortes d'autres moyens. Et si tant est qu'on était persécuté et interdit d'existence à cause de Jésus-Christ, eh bien, on deviendrait probablement, comme en pays communiste, « underground ». Et on continuerait à prêcher l'Évangile parce que nous dirions, comme Jean et Pierre, euh, non. Sur le nom de Jésus, là, on peut vous obéir sur beaucoup d'affaires, mais nous ne pouvons pas ne pas enseigner et prêcher ce nom qui est le nom de Jésus. Donc, c'est pour ça que je dis que si la grâce de la justification du salut est une doctrine primaire, primordiale et essentielle qui éclaire tout le champ théologique de la doctrine du salut, eh bien, la souveraineté de Dieu est la vérité qui transcende tout ce qui est en rapport avec notre conduite, nos attitudes, nos comportements de foi en ce 21e siècle, puisque cette série s'appelle « La foi, vivre sa foi au 21e siècle ». Là, je vais vous demander de tourner dans un autre texte, 1 Pierre 5, 20. 1 Pierre 5, 20, c'est un texte assez particulier. Euh, c'est un, un des textes, je dirais, les plus clairs. C'est intéressant parce qu'on cite souvent à Paul, mais ici, là, Pierre a parlé de notre conduite. Et Pierre vit dans un monde qui n'est pas facile, qui est beaucoup plus difficile que le nôtre. Pierre a été arrêté à quelques reprises pour l'Évangile. Et, 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 et donc, il a, il a subi des problèmes avec les autorités juives, mais les autorités romaines aussi. On voit ça dans le livre des Actes. Et lui va, va, va dire au verset 17, 1 Pierre 5, 20, en fait 1 Pierre 5, 17, pardon, il dit « Si euh, vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, donc, reprenons ça, là. si vous invoquez, est-ce que vous invoquez le, le Père? Oui. Bon, il dit, si vous êtes de ceux qui invoquent le Père, et, euh, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, virgule, c'est comme s'il disait, alors, ben, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ comme un agneau, sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voyez-vous ce que Pierre est en train de dire ici, c'est que vous n'appartenez plus, d'une certaine façon, à l'héritage des pensées, euh, des frayeurs, des craintes, des valeurs de ce monde que vous avez hérité de vos pères. C'est là, on vit dans ça, mais ce n'est plus de cette façon-là qu'on marche, qu'on vit. Donc, on ne s'associe pas euh, au chialage des gens de ce monde. On n'a pas besoin. On est, on, on, à cause du sang précieux de Jésus, de l'agneau sans défaut, sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, comme si Pierre disait, à cause de ça... Euh, on est donc appelé à une autre conduite. C'est pour ça qu'il le dit euh, au verset 17. « Conduisez-vous donc avec crainte. » C'est intéressant. Verset 21. « À qui, par lui, croyant en Dieu, lequel 
l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Si on décortiquait le texte, ça prendrait une heure ou deux là, pour comprendre que Paul, euh, pardon, Paul, Pierre est en train de dire « Parce que vous avez été racheté par le sang, vous appartenez à un nouveau royaume et les règles de vivre, les façons d'être, de se conduire dans, selon ce royaume et dans le royaume de ce monde vient changer qui vous êtes face aux gens de ce monde. Prédestiné au verset 20 avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Vous savez, c'est important là, ici, là, cette déclaration-là montre que Pierre, comme Paul, croyait, et avec juste titre, que la fin des temps, c'est quelque chose de passé. J'ai déjà fait une capsule là-dessus, là, je ne peux pas tout l'expliquer ici. Nous, on attend la fin du monde. Mais la fin des temps, le calendrier prophétique de la fin des temps, c'est ce qui s'est passé lors de la venue de Jésus. De quel temps? C'est parce qu'il dit que ça a été manifesté à la fin des temps. Pierre considère que quand Jésus est venu, c'était la fin des temps. Donc, ce que je suis en train de vous annoncer, frères et sœurs, c'est que nous sommes déjà entrés dans la fin des temps depuis Jésus. Et les temps de la fin ou la fin des temps étaient marqués par les temps de Daniel. Daniel a émis un calendrier prophétique dans lequel il inscrivait des temps, des années, des semaines. Euh, euh, on ne va pas là, là, mais c'était ça les temps. Et les Juifs attendaient le retour, l'arrivée du Messie en fonction des temps de Daniel. Maintenant, quand le Messie va naître, prévu par les prophéties de Daniel, ben, les temps, la fin des temps de Daniel, s'accomplissent en lui. Nous, on entend que la fin des temps, c'est lors de son deuxième retour, mais les apôtres croyaient que la fin des temps était arrivée. Ils se croyaient dans la fin des temps. Et pour eux, fin des temps ne voulait pas dire fin du monde, mais fin du calendrier messianique et prophétique. Ça veut dire que Christ, étant mort, ressuscité et glorifié, l'œuvre est accompli comme Jésus s'est écrié à la croix. Maintenant, dans quel temps sommes-nous? veut dire si les temps de la fin s'est passé. Ben, nous, on est dans les temps, on attend les, la fin du monde. Il va se passer plein d'autres choses, mais la victoire est assurée, c'est terminé, Satan est vaincu. Il agit encore, il jappe encore, il peut mordre ici et là, mais, mais la victoire de Christ est complètement assumée complètement assuré et notre destinée. Donc, c'est pour ça qu'il termine au verset 21 en, ça, en disant euh, « Votre foi, euh, afin que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. » Ben c'est d'une logique éclatante. Ben oui, votre foi doit reposer sur Dieu puisque c'est accompli, c'est réglé. Donc, l'argument de l'apôtre était simple. Si vous invoquez épicaléomaille, qui veut dire « si vous... » Si vous parlez au nom du Seigneur, vous parlez au Seigneur, vous parlez de ce nom, ben, si vous faites ça, ben, il dit, votre conduite en ce monde perdu ne peut d'aucune manière être associée aux vaines manières de vivre des gens de ce monde. Pourquoi? Parce que le Christ en sa personne est celui qui était prédestiné à l'accomplissement des prophéties et des promesses messianiques qui allaient conduire à la fin des temps qui se terminait avec sa crucifixion, sa résurrection et son ascension. Non pas la fin du monde ici, au sens de son second retour, mais la fin des temps au sens des prophéties messianiques de Daniel. Donc, le calendrier messianique de l'Ancien Testament trouve sa finalité dans la venue de Christ qui accomplit toutes les prophéties et les promesses par son sang précieux. 
C'est ce que Pierre essaye de dire. Il reste d'autres choses à arriver, mais si peu en comparaison de son retour. Donc, c'est intéressant parce que l'apôtre Pierre, au fond, dans cette première lettre, si on la lit au complet, on se rend compte que Pierre, c'est un apôtre qui voulait calmer les croyants de son temps. Pour lui, Christ avait accompli les prophéties de l'Ancien Testament et même la destruction et l'attaque du Temple et l'annonciation la, de l'abomination la, de, de, de la désolation dans le lieu saint. C'est un événement qui est arrivé en l'an 70 par Titus. Beaucoup de chrétiens, notamment dans les milieux prémiles, ne le voient pas comme ça. Mais moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. C'est-à-dire que ça a eu lieu, cet événement-là. Donc, il n'y a pas nécessité de reconstruction d'un troisième temple. S'il y en a un, ça en sera un pareil. Mais de toute façon, les prophéties, et on voit que les apôtres, eux, le sait comme ça. Ça s'était donc passé. Et eux étaient les hommes, les douze appelés, euh, à annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire tout ce qui était dit là, par Daniel et les autres, là, Ézéchiel, Isaïe, Jérémie, euh, euh, c'est fait, c'est réglé. Jésus dit, allez annoncer ça. C'est ça que vous devez annoncer. Donc, on annonce encore ça, puis aujourd'hui, il arrive des situations, des pandémies, des crises. Euh, il y a ce monde qui se, se barre les pieds dans les fleurs du tapis pour essayer de s'en sortir de toutes les manières possibles. Nous, notre relation avec Dieu, elle est assumée dans l'œuvre accomplie. Donc, ce qui devrait caractériser un croyant mature, c'est la tranquillité. Même si c'est stressant, puis c'est anxiogène des temps comme ça, pas en train de dire qu'on est, on est humain, là. on va vivre des choses, mais on devrait avoir le réflexe de s'en remettre à Dieu et de toujours se recadrer dans le fait que Dieu est fidèle. Troisième point et dernier point pour les dix dernières minutes. Ça, c'est un point vraiment, mais vraiment important. Lorsque l'on observe l'histoire de l'Église et l'histoire d'Israël, c'est à tort que nous attribuons aux seuls ailes et à la piété des hommes des grands moments où de grandes choses se sont passées pour Dieu. Dans, dans le Nouveau Testament ou dans l'histoire de l'Église, c'est des moments où l'Évangile a pénétré des peuples et provoqué des grands réveils à la gloire de Dieu. Nous dirons que c'est grâce aux prières insistantes et incessantes des intercesseurs de tel ou tel homme ou de telle femme, c'est par leurs ailes exemplaires, c'est par leur piété infaillible. Euh, on, a, on a tendance à dire, c'est parce que ces hommes-là, on peut parler de D.L. Moody, puis de Daniel Nash, puis de, de, de Charles Finney, puis de, de, de Spurgeon, on peut parler, on peut nommer plein de personnages qui ont, qui ont été identifiés à des grands réveils, à des grands événements chrétiens, puis souvent, on va attribuer à leur piété et à leurs ailes la décision de Dieu d'intervenir et de les récompenser de leur labeur, comme si les grands réveils et les grandes bénédictions dépendaient du zèle des hommes. Maintenant, Dieu se sert du zèle des hommes. Dieu, mais en réalité, quand on regarde comme il faut l'Écriture, l'Écriture, on se rend compte que Dieu les a suscités, ces hommes-là. Dieu, on, on, en d'autres mots, vous et moi, on ne fera pas arriver un réveil. Mais si Dieu décide par nous de faire arriver un réveil, eh bien là, ça se peut. Mais nous, on ne peut pas dire à Dieu, regarde Dieu, je sais qu'il n'y a pas de réveil prévu dans ton calendrier, mais nous, là, on en veut tellement un qu'on va jeûner jusqu'à temps que tu en fasses un. N non. 
ne fait pas arriver des réveils. Mais Dieu peut susciter dans une ville, dans un pays, des hommes et des femmes qui vont jeûner pour un réveil. Et là, il va en avoir un. C'est que tout part de l'intention, de la volonté de Dieu. Quand est-ce qu'on va comprendre que Dieu a un plan? Dieu a un dessin. Il a un dessin. Donc, on ne prie pas pour qu'arrive notre dessin. On prie, la prière, ça sert à comprendre le dessein de Dieu. Donc, il est vrai que les situations se présentent comme telles à nos yeux. Dans les faits, c'est toujours Dieu qui suscite les héros et les circonstances d'une délivrance ou d'un réveil. Car c'est lui qui marque les temps et les moments d'une action. Et regardez bien les quelques textes qu'on va lire là-dessus. Vous allez voir, c'est fameux. Là. Lamentation 3.37. Lamentation 3.37. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du, tra du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Juste ce texte-là, lui seul, est très, très fort pour dire les choses arrivent parce que Dieu les ordonne. Et c'est toujours suivant sa volonté. Ceux qui apparaissent comme des héros euh, de circonstances sont en fait des hommes ou des femmes, des héros suscités à dessein par Dieu. Leur prière et leur action réelles, leurs ailes et leur piété réelle étaient prédestinés par Dieu qui les appelait par élection à être ses héros. Il les a suscités. Est-ce que vous me croyez? Ben regardez, on va voir d'autres textes qui montrent que les temps et les circonstances appartiennent à Dieu et à ses décrets. Daniel 2, 20 à 32, euh, 20 à 22, pardon, il écrit, Daniel prit la parole et dit, Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Voyez-vous, dans ce texte-là, tout est dit. D'abord, c'est lui qui, qui ordonne les circonstances, bonnes ou mauvaises, les mots ou les biens, comme disait Lamentation. Donc, des COVID ou des pestes ou des temps de paix, c'est des circonstances qui appartiennent à l'éternel. C'est lui qui renverse et qui établit les rois, donc les présidents, les premiers ministres, tout ça, dépend effectivement aussi de sa volonté. Ça n'a rien à voir si vous les trouvez bons ou pas bons. C'est également lui qui donne la sagesse aux sages. Ça, c'est intéressant. Quand Dieu suscite un homme ou une femme pour une œuvre, il va pourvoir, il va susciter en lui non seulement son appel par élection, mais de la sagesse et la science qui seront nécessaires à cette personne pour accomplir l'œuvre de Dieu. Dans l'Écriture, les temps, les périodes, tout est prévu par Dieu. Dieu avait prévu les 400 ans d'Israël en Égypte. Pourquoi pas 300, pourquoi pas 500? Ça appartient au Seigneur. Dieu avait prévu pendant 400 ans, ils vont être là. Au bout de 400 ans, ils sont sortis. Ce n'était pas un pharaon quelconque qui allait empêcher ça. Dieu s'est ri de pharaon. Il y a eu les 40 ans au désert. Il y a eu les 70 ans à Babylone. Dieu est maître de ces périodes de temps-là dans lesquelles il place ses serviteurs. Que ce soit dans l'Église ou que ce soit en Israël, <coughs> Dieu n'a jamais changé. C'est même Dieu qui a suscité le Messie. La venue du Messie, là, 
et fait partie de l'agenda de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons vivre les circonstances actuelles comme étant toujours pleinement de Dieu. Le verbe « susciter », on va voir ça dans le Nouveau Testament euh, et dans l'Ancien Testament, le mot « susciter » se traduit par « agiro ».« Agiro » veut dire « réveiller, faire lever ». Donc, quand Dieu suscite un homme, c'est lui qui l'éveille, qui le réveille à faire sa volonté. Donc, aucun homme ne devient un héros de la foi autrement que par élection, c'est-à-dire par un appel divin, par vocation. C'est aussi Dieu qui agit dans tout le processus de l'action du héros, de telle sorte que la délivrance n'arrive jamais autrement que par la seule main de l'Éternel. La vie chrétienne ne consiste pas à se donner une foi qui fait de nous des héros comme si la délivrance dépendait de notre bon vouloir, de notre foi, de notre piété personnelle, mais consiste plutôt à regarder la délivrance que Dieu amène en utilisant des hommes par le pouvoir de sa seule volonté. Vous avez dans Genèse 45 ce texte de Daniel, Daniel pardon, de Joseph, qui le montre très bien. Genèse 45-6, il va dire « Voilà deux ans que la famine est dans le pays et pendant cinq années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. » Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, pour vous faire vivre par une grande famine. Donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Donc, vous voyez encore ici, Dieu a prévu la famine, puis il a prévu le moyen de délivrance par l'homme qui l'a choisi, Joseph. C'est-tu pas assez beau, ça? C'est Dieu qui appelle, qui suscite les patriarches Abraham, Moïse, David et tous les autres. Aucun de ces hommes ne s'est appelé lui-même. Et l'œuvre de leurs mains était commandée par une main souveraine, celle de Dieu. Ces hommes n'ont fait que répondre à l'appel de Dieu sans plus. Nous voyons quand même aussi dans leur faiblesse la résistance, la faiblesse, voire même la rébellion, la défiance. Or, malgré qui ils sont, malgré leur épisode d'humanité profonde et de faiblesse, ces hommes ont accompli avec exactitude toute la volonté de Dieu, parce que qui peut résister à Dieu? Donc, dans Acte 13, dans Acte 13, il est écrit, hein, Acte 13, 23, écoutez bien ça, même Jésus, son appel est suscité par Dieu. Il, va il est écrit, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité et Jéhiro à Israël, un sauveur qui est Jésus. Donc, même le Christ ne vient pas de sa propre décision, il vient en soumission au Père. Je ne vous lis pas le texte, mais vous pourrez le voir dans Jérémie 32, 26. Dans Jérémie 32, 26, euh, Nebuchadnezzar est suscité par Dieu comme roi pour s'emparer, pour mettre la main sur Jérusalem et amener Jérusalem, les citoyens de Jérusalem, à Babylone. Donc Dieu a suscité le moyen, puis il a suscité le personnage Daniel qui va être un acteur important dans la délivrance aussi, et tous les autres là, qui ont servi par après, Esdras, Néhémie et tous ces gens-là. Euh, vous avez dans Romains 9, Romains 9, 16, ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais du Dieu qui fait miséricorde, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité et j'ai hiro à dessein pour montrer en moi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre. Donc, Pharaon, ce n'est pas un obstacle à Dieu, à Moïse et à Israël. Dieu dit, non, non, c'est moi, c'est moi qui l'ai mis là. là. 
Fait que euh, Moïse va, va voir, tu vas lui demander qu'il te laisse partir ton peuple. Puis à un moment donné, à, à, au bout de dix visites, là, il va te laisser partir. Pourquoi? Parce que c'est moi l'Éternel. Et vous avez dans Ésaïe 45 la même histoire euh, concernant Cyrus. Euh, verset 13, il dit « C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville, libérera mes captifs. » Euh, sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu a suscité Cyrus qui allait délivrer Israël de Nebuchadnezzar, un autre suscité par Dieu. <rire> c'est fantastique de voir comment Dieu agit. Donc c'est comme s'il si dit à son peuple, arrêtez de paniquer, arrêtez de vous énerver. Moi, je suscite celui qui va vous embêter, puis je vais susciter celui qui va vous délivrer parce que j'ai un plan. Faites-moi confiance. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut décrire l'histoire de l'Église à travers les siècles, les héros, c'est vrai pour Israël, les victoires, les défaites, les reculs, les avancées. Alors, ou bien les chrétiens de l'ère moderne, par les libertés religieuses dont ils disposaient, ou bien sont devenus des héros grâce à la force de leurs ailes et de leur piété, ou bien les temps de paix et de liberté qui sont venus aussi, qui ont permis à l'Église de s'étendre, était également un moment prévu par Dieu. Si donc on a eu des libertés et des droits qui ont fait avancer l'Église dans le dernier deux siècles à peu près en Occident, ben il se peut que Dieu décide que ces temps-là soient terminés, puis que Dieu va réveiller des choses ailleurs dans le monde, et nous, on va devoir marcher avec ce Dieu quand même. En conclusion, je vous lis un psaume. Un bout de psaume, 33, verset 16 à 19. Psaume 33, 16 à 19, qui dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Amen. Alors Seigneur, merci. Merci pour cette instruction aujourd'hui. Merci pour euh, cette parole, ta parole qui nous, qui nous instruit, qui nourrit, qui vient renforcer les muscles de la foi et de la piété. Parce que Seigneur, le but c'est qu'on te connaisse et qu'on te connaisse tel que ce Dieu Tout-Puissant en qui on met notre confiance et en qui également on va trouver du repos. Alors merci, merci pour tout ce que tu permets dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je vous remercie beaucoup. Dépassez de quelques minutes encore, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. On se revoit donc jeudi prochain, même heure, même poste. Bye-bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.